1: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com, Sylvie, Valérie et Audrey. C'est grâce à elles que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie donc infiniment et on commence L'époque victorienne en Angleterre regorge d'affaires criminelles aussi terrifiantes que mystérieuses. Si Jacques Léventreur reste à la tête de ce palmarès, d'autres criminels de moindre renom ont traversé cette période en laissant des morts sur leur passage. Quand en 1896, deux bébés assassinés sont repêchés dans la Tamise, la population londonienne est plongée dans l'horreur. Deux cas d'une longue série de meurtres commis avec un sang-froid redoutable, sous fond de Baby Farm, les fameuses fermes de bébés, refuge de tous les enfants illégitimes rejetés par la société. C'est ainsi que débute la terrifiante affaire Amelia Dyer, plus connue sous le surnom de l'ogresse de Reading. L'époque victorienne en Grande-Bretagne, qui s'étend approximativement de 1837 à 1901, marque, comme son nom l'indique, le règne tout-puissant de la reine Victoria. Très vite, le pays s'impose comme la première puissance industrielle mondiale, élargissant son expansion coloniale dans les quatre coins du globe et avec elle, des notions toutes nouvelles de libre-échange. Pourtant, c'est aussi une époque de puritanisme strict, où le sexe est perçu comme quelque chose de tabou, et de vénal. Loin de la cour de Buckingham, loin des demeures cossues de la noblesse et de la bourgeoisie, vivote misérablement le petit peuple anglais. Si dans les campagnes les privations sont nombreuses et le labeur éreintant, il en est tout autant dans les métropoles. La population défavorisée vit essentiellement dans les quartiers de Brick Lane et Whitechapel, où l'hygiène est médiocre et les maladies et autres infections courantes. Dans cette population de nécessiteux, les femmes restent certainement les moins bien loties. Considérées comme des citoyennes de seconde zone, elles ont peu de pouvoir de décision sur leur vie et dépendent souvent des hommes de leur famille ou de leur employeur. À Londres, beaucoup occupent des emplois mal rémunérés, tels que domestiques, blanchisseuses, couturières, ouvrières d'usines et vendeuses. Les conditions de travail sont souvent pénibles, avec des heures interminables pour des salaires de misère et peu de droits. Les soins de santé sont souvent rudimentaires et inaccessibles. De nombreuses femmes n'ont pas accès à des soins médicaux adéquats, ce qui rend la mortalité maternelle et infantile très élevée. L'Angleterre victorienne est aussi la grande époque du travail des enfants qui, dès l'âge de 7 ou 8 ans, sont employés à temps plein dans les fabriques et les usines pour contribuer au revenu familial. Ce contexte social particulièrement difficile voit l'émergence de nombreux corps de métiers, souvent non réglementés mais qui allège considérablement le fardeau de celles qui ont eu le malheur de concevoir hors des liens du mariage. C'est ainsi que sont apparus ce qu'on appelle les « babies farms, littéralement « fermes de bébés ». Le terme « ferme » désigne une maison tenue par une femme, idéalement veuve et déjà mère de famille, qui prend sous son aile, moyennant rétribution, les bébés illégitimes dont les génitrices ne veulent ou ne peuvent pas s'en occuper. Contre la somme mensuelle de 7 ou 8 livres, une mère célibataire peut ainsi placer son bébé tout en étant sûre qu'il sera nourri, logé, vêtu et à l'abri du besoin pendant son absence. Les mères de ces enfants, conçues hors des liens sacrés du mariage, savent qu'en gardant leurs enfants, elles seraient incapables de trouver un emploi, qu'elles seraient reniées pas seulement par leur famille, mais par la société entière. Certaines fermières de bébés prennent leur métier très à cœur et s'occupent de leur protéger avec la même tendresse qu'elles le feraient avec leurs propres enfants. Mais toutes ne sont pas charitables et ne considèrent ce métier que comme une source de revenus facile, régulière, où la demande dépasse largement l'offre. D'autres encore n'ont quasiment aucun scrupule. Londres, 10 avril 1896. Le printemps s'installe peu à peu dans la grande et tentaculaire cité londonienne. Depuis les fenêtres embuées des taudis de Brick Lane, les ménagères et les aubergistes sortent leur linge, moisis par les longs mois d'hiver, pour qu'ils bénéficient des quelques timides rayons de soleil. Dans cet assemblage de maisonnées insalubres partagées entre plusieurs familles, de chambrettes humides louées à la nuit, d'entrepôts crasseux et noirs de suie où grouillent les rats et la vermine, de bouches d'égouts déversant leurs détritus à ciel ouvert, de cours intérieurs d'où s'échappe la fumée acre des cheminées, vivent, ou plutôt survivent, les laisser pour compte de Londres, cette large population pour qui chaque jour est une lutte pour pouvoir manger. Tôt dans la matinée de ce 10 avril 1896, des bateliers acheminant de la marchandise depuis Douvres arrivent aux abords de la Tamise. Il faut dire qu'il est parfois difficile de la distinguer dans les vapeurs du fog, le fameux et légendaire brouillard aussi épais que du coton. Maintenant, Imaginez-vous une seconde ce grand fleuve gris, pollué, charriant les ordures de toute la cité, propageant son odeur humide, pestilentielle et terreuse, qui pénètre par chaque fenêtre, chaque porte et chaque entrepôt, induisant d'une couche supplémentaire la misère environnante déjà insoutenable à voir. « Ors! Ram! s'exclame le batelier en chef quand le bateau arrive à la berge. Sur les escaliers où s'amoncelle la marchandise que l'on commence à débarquer, se trouve un petit groupe silencieux d'ouvriers, leurs baluchons sur l'épaule, qui viennent de payer leur traversée pour aller sur l'autre rive. Chaque jour, les bateliers et les bachots se livrent une guerre sans merci sur les points d'embarquement de la Tamise. Si leur profession consiste à acheminer toutes sortes de marchandises d'une rive à l'autre de l'Angleterre, ils s'improvisent aussi comme chauffeurs pour assurer le transport des personnes. Cela crée une terrible concurrence. Alors qu'une énième dispute vient d'éclater et que les ouvriers de tout à l'heure viennent s'y mêler pour séparer les deux marins, une femme, enroulée dans un châle en laine, lance soudain d'une voix haut perché « Regardez là-bas, je vois quelque chose qui flotte !» Automatiquement, les regards de tous se tournent vers le point désigné. Le batelier en chef, craignant qu'il ne s'agisse d'un paquet tombé par-dessus bord, se met à houspiller les hommes qui travaillent pour lui. Poussé par le mouvement de l'eau, le paquet commence à se rapprocher de la berge. Un bachot tente alors un long bâton pour le tirer vers la rive. L'objet pèse lourd et il faut deux hommes pour pouvoir le tirer hors de l'eau. Il s'agit d'un sac en moquette, enroulé et ficelé par les deux extrémités. Le batelier en chef tire alors son couteau de poche pour détacher la ficelle. Autour de lui, la foule, qui a complètement oublié son embarquement, observe l'opération d'un air inquiet. La ficelle mouillée finit par céder sous la lame du couteau. On déballe doucement le sac. Et là, stupéfaite, la foule aperçoit le pied nu d'un enfant. À mesure du déballage, le petit corps surgit en entier. Il est gonflé d'eau et sa peau est bleue et flasque. De toute évidence, il a dû rester très longtemps dans les profondeurs, car une mousse verte recouvre ses jambes, ses mains et son unique vêtement, une barboteuse marron cousue dans une étoffe grossière, pas le genre de vêtements porté habituellement par les nourrissons. Car oui... Il s'agit bien d'un nourrisson, une minuscule petite fille, tellement petite et inerte qu'elle ressemble à une poupée. Mais elle n'est pas seule, car dans les plis du tapis, un deuxième corps est découvert, un autre bébé, un garçon cette fois-ci. La foule, rendue muette d'horreur et de stupéfaction, commence à présent à hurler, incapable de se retenir. « Des enfants Des enfants noyés dans un tapis !» Les éclats de voix masculines et les pleurs des femmes finissent par attirer sur la berge deux officiers de police qui effectuaient leur ronde. Pensant d'abord qu'il s'agit d'une rixe entre ivrognes, ils finissent par comprendre d'après les mines décomposées que c'est beaucoup plus grave encore. « Laissez passer, messieurs dames, laissez passer ordonnent-ils à l'unisson en se frayant un passage dans la foule. Deux jours plus tard, dans la morgue de Brick Lane... La police apprend par le légiste que les deux enfants ont été étranglés à mort avant d'être jetés dans la tamise. Il s'agit de la petite Doris Marmon, 4 mois, et Darry Simons, 2 ans. Pile March, Bristol, 30 ans plus tôt. Amélia, quelqu'un frappe à la porte Nous sommes dans un petit cottage situé dans le village de Pile March, bordé par la rivière Avon. Ici vit Miss Abigail Abby Obley, une vieille demoiselle de 55 ans, et sa nièce Amelia Elizabeth Obley, 24 ans. La maison, construite en briques et recouverte d'un toit de chaume, est entourée d'un petit potager où Miss Obley aime à planter ses légumes et ses pivoines, ses fleurs préférées. Miss Obley n'a pas pu se marier car elle n'avait pas de dot. À cette époque, la dot est le fléau de toutes les familles modestes ayant des filles à marier. Seule cette somme d'argent peut faire éviter le célibat à une fille, lui garantir un époux et la mettre à l'abri des aléas de la vie. Miss Hobley, dont le père était cordonnier, ne pouvait prétendre à ce destin. Loin de vivre cela comme une fatalité, elle en a fait sa force. Seule fille parmi quatre frères plus jeunes qu'elle, elle a pris la relève de les élever après le décès prématuré de leur mère. Elle les a vus grandir devant ses yeux, puis devenir des hommes, et lui demander son avis sur telle ou telle prétendante. Elle les a vus partir avec leur femme, le cœur serré comme le ferait une maman, puis s'est réjouie à la naissance de leurs enfants à la façon d'une grand-mère, offrant parfois son aide si nécessaire. Elle est ainsi devenue la gentille tante, Auntie Abby, qui arrive de Bristol avec des guimauves dans son sac et des pièces de dessous dans son mouchoir. Sa nièce, Amelia, fille de son frère Samuel, vit avec elle depuis bientôt dix ans maintenant. C'est elle-même qui est partie la chercher, décidée à la retirer de l'environnement familial inadéquat dans lequel elle vivait et qui lui pouvait être fatale. Toutefois, le vrai sujet de son départ reste tabou, et ce même si la tante et la nièce se retrouvent la plupart du temps en tête à tête. Pour apprendre un métier à sa nièce et la responsabiliser, Miss Hobley la place chez un corsetier. Née le 11 octobre 1837 à March, un petit village du comté de Somerset, Amélia est la fille aînée de Sarah, une ancienne femme de chambre, et de Samuel Hobley, forgeron. L'enfance d'Amélia est marquée par la pauvreté et les difficultés financières de sa famille. Pour ce faire, elle ne reçoit pas une éducation formelle et apprend seulement à lire et à écrire. Toutefois, son enfance est baignée par l'amour de la littérature et la poésie que lui lit son père, certains soirs au coin du feu, lorsqu'il ne rentrait pas ivre à la maison. Mais quelque chose assombrit le tableau de cette enfance qui aurait pu être idyllique. Ancienne rescapée d'une épidémie de typhus, la maman Sarah en a gardé de lourdes séquelles, notamment psychiques. En proie à des crises de folie, devenues de plus en plus fréquentes avec le temps, elle a du mal à s'occuper correctement de sa famille et de sa maison. Amelia est souvent témoin des crises de sa mère et cela l'effraie et la traumatise énormément. Alors que Sarah Obli sombre peu à peu dans la démence et commence à constituer un danger aussi bien pour elle que pour les autres, son mari n'a d'autre choix que de la faire interner, même si les institutions psychiatriques de cette époque sont plus des mouroirs infectés de vermine que des hôpitaux. Alors qu'Amelia est envoyée chez la tante Abby, ses autres frères et sœurs sont répartis sur le reste de la famille. Trois garçons s'établissent chez un oncle à la campagne et une autre fille est envoyée à Londres chez une cousine. Dans le coquet petit salon de la tante Abby, Amelia reçoit un visiteur. Favori déjà grisonnant, la face rougie par l'alcool, ventripotent, vêtu d'un costume trois pièces et portant une montre à gousset, Georges Thomas. Georges Thomas est artisan cordonnier et vit dans le même village que les demoiselles Oblis. Veuf sans enfant, il vit seul depuis la mort de sa femme, qu'il affectionnait beaucoup. Miss Abby étant une cliente fidèle de son échoppe, les langues commencent à se délier sur leurs propos, mais de façon bienveillante. De toute évidence, les voisines souhaitaient ardemment les voir se caser. Lui veuf et sans enfant, elle célibataire, endurcie, ils pourraient vieillir ensemble et se faire compagnie. Mais contrairement à la rumeur qui court dans le village, les faveurs de George Thomas penchent plutôt du côté de la nièce. Quand une fille ne possède pas de dot, elle doit compter sur sa beauté. Or, Amélia n'a ni l'une ni l'autre... Pour les canons de beauté de l'époque, elle passe même pour un laidron, avec sa taille trapue, son visage allongé, son menton volontaire. Ses yeux sombres et larges, ses sourcils rapprochés, son front haut et bombé. Mais le maître cordonnier Georges Thomas, du haut de ses 59 printemps, trouve séduisante cette jeune femme de 24 ans, qui aurait pu être sa fille. Lui, qui se croyait trop vieux pour se laisser emporter par les sentiments, se retrouve à faire candidement la cour à Miss Oblignès apportant à chacune de ses visites un petit bouquet de fleurs par-ci, une boîte de guimauves par-là, récitant des vers en fixant du regard Amélia, qui ne semble pas non plus insensible à ses avances. Un soir, Amélia s'apprête à se coucher, quand sa tante lui demande ⁇ Monsieur Thomas, te plaît bien ?⁇ Prise au dépourvu et peu habituée à ce que sa parente soit aussi directe avec elle, Amélia balbutie euh, ⁇ Oui, 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 je, je... Je le pense bien, un, un peu ⁇ puis elle rougit. Miss O'Blie, ses papillotes sur la tête, plante ses yeux dans ceux de sa nièce. « Serais-tu capable de vivre avec un homme plus âgé ?»« Je peux, » répond cette dernière avec détermination. « Bien, alors nous pouvons désormais publier les bancs. Monsieur Thomas est venu me voir pour demander ta main cet après-midi. » Amélia a conscience que les filles de son rang n'ont pas le luxe de se marier par amour. Si, pour le moment, elle n'est pas amoureuse de Monsieur Thomas, elle apprendra à l'aimer avec le temps. Elle a d'ailleurs surpris plus d'une fois des conversations intimes sur le sujet, entre des voisines qui évoquaient à demi-mot leur sexualité. « Au début de notre mariage, je n'aimais pas mon baril, mais avec le temps, on s'habitue. Maintenant, je, je ne peux plus m'en passer. <rire> » Le grand écart d'âge entre Georges et Amélia est évident et ne peut pas passer inaperçu. Alors, pour pallier à ce problème, les deux mariés décident de mentir conjointement sur leur acte de mariage. Georges déduit 11 ans de son âge réel et Amélia en rajoute 6 au sien. Parce que le nouveau marié est déjà veuf, les noces se déroulent sobrement, sans tapage, sans ivrogne qui danse avec les filles, et sans excès de ripaille et de boisson. Juste après, le couple va passer sa lune de miel à Douvres, au bord de la mer. La jeune mariée tombe carrément sous le charme de cette mignonne ville côtière surplombée de rochers majestueux et blancs. Passé le traumatisme de la première nuit de sexe qu'elle redoutait tant, et elle s'accoutume très vite à la vie conjugale, avant de finir par s'enlacer. À son retour à Bristol, tandis que son mari regagne son échoppe de cordonnier, la jeune Madame Thomas entame une formation d'infirmière chez une sage-femme renommée de la ville, Hélène Dane. Quelques mois plus tard, Amélia découvre qu'elle attend un enfant. La nouvelle plonge son mari dans une euphorie considérable. Enfin, il va pouvoir avoir un fils Mais en mai 1867, Amélia met au monde une petite Mary-Hélène, un bébé chétif et maladif qui ne survit pas très longtemps. Elle meurt seulement quatre mois après sa naissance. Ce sera le seul enfant du couple. Deux ans plus tard, George Thomas succombe à son tour de la tuberculose. À sa veuve, il laisse une petite épargne, mais pas tout à fait suffisante pour vivre convenablement. Amélia a un besoin pressant d'argent pour régler quelques dettes laissées par son défunt. Demandant sans cesse des rallonges à ses créanciers, elle reçoit un matin la visite d'un huissier de justice qui la menace de saisie. Finalement, grâce à l'aide de sa tante, elle parvient à essuyer les crédits les plus urgents. La nuit, en refermant la porte de sa maison, elle ne peut s'empêcher de verser une larme à l'idée de pouvoir garder son mobilier. Dans son lit, elle peste contre George Thomas, lui en voulant dans l'au-delà de l'avoir laissée dans une telle situation. Grâce à la sage-femme Hélène Dane, Amelia trouve un emploi de nourrice à domicile. Contre une petite rétribution, la jeune veuve peut garder pendant un jour, deux jours ou une semaine des enfants dont les mères sont malades ou travaillant dans les usines. La tâche se révèle rude, mais Amélia commence à aimer sa nouvelle occupation. Il faut dire qu'au contact de la sage-femme, elle a appris beaucoup de choses, notamment des notions de puriculture, stériliser des biberons et les premiers gestes en cas de malaise chez un petit enfant. Un jour, alors qu'elles prennent le thé ensemble, elle lui fait une proposition. « Amélia, pourquoi tu ne deviendrais pas fermière de bébé ?»« Moi Penses-tu J'ai bien peur de ne pas avoir suffisamment d'expérience. »« Ne sois pas si modeste, je t'ai observé comme tu faisais avec les petits. »« Tu as la vocation. » Il faut dire que ces dernières années, Helen Dane a trouvé un moyen efficace pour assurer sa subsistance. À présent, elle ne se contente plus d'aider les parturiantes, mais a carrément transformé sa maison en centre d'hébergement pour les mères célibataires rejetées par la société. » La future maman, arrivant à terme, prend sa valise et vient s'installer dans l'une des trois pièces de la maison de Dane. Après son accouchement, elle confie son bébé à la sage-femme contre une somme d'argent, 4 ou 5 livres, selon ses moyens. Ainsi délivrée de son fardeau, elle peut aller chercher de l'emploi ou refaire sa vie en toute discrétion. A partir de là, Hélène Dane et ses semblables ont plein de pouvoir sur leur petits protégés. Mais les conditions de vie de ces enfants sont loin d'être idylliques. Beaucoup meurent de négligence, du syndrome du bébé secoué, et plus largement, de malnutrition. Mais cela, bien sûr, elle ne le dira pas. Sur les conseils judicieux de son ami et professeur, Amelia a publié une annonce dans le journal local, le Bristol Daily, afin de proposer ses services. « Amelia Elisabeth Obli, veuve Thomas, propose mes services de fermière de bébé. Ma maison dispose de deux chambres, d'une buanderie et d'une cuisine. En échange d'un paiement unique et substantiel qui s'élève à huit livres, « J'offre le gîte, le couvert et des vêtements adéquats pour les nourrissons. Pour les intéresser, veuillez me contacter à l'adresse ci-dessous. » Deux mois plus tard, après la publication de cette annonce, Amelia commence à recevoir ses premières clientes. Étant une femme ordinaire en apparence, elle inspire tout de suite confiance, ce qui lui permet de gagner l'estime de ses pauvres filles, souvent livrées à elles-mêmes et humiliées par leurs conditions. L'une des premières à venir toquer à sa porte est Kate Sheldon, 19 ans. Son ventre est énorme et veiné. Oh, en voilà un joli petit bedon. Si vous voulez bien, ma chère, nous allons d'abord passer à la caisse. » lui dit la propriétaire des lieux avec un sourire engageant. Kate Sheldon, un peu déroutée et fatiguée par la route, sort une petite bourse de son corsage, compte les pièces de 8 livres qu'elle tente à Madame Thomas. Cette dernière fait disparaître la somme dans un tiroir qu'elle ferme à double tour. « Bien, à présent, nous pouvons vous installer. » Saisissant la valise de sa cliente, elle la précède dans l'une des pièces du fond de la maison. La chambre, exiguë et mal éclairée, est tout de même propre et bien rangée. Avec la tendresse d'une mère et le savoir-faire d'une infirmière, Amélia installe la future maman, puis s'éclipse dans la cuisine pour lui préparer du potage au poulet. Après avoir bu le bol jusqu'à la dernière goutte, Kate Sheldon, très émue par tant de bonté, éclate en sanglots et s'épanche. « Je travaillais comme femme de chambre chez Madame Lewis, une écossaise très riche mais très très pingre. Quand, quand elle a découvert ma condition, elle m'a mise à la porte et, et lui, il, il a promis de m'épouser, il a promis. » Les sanglots viennent arrêter ses paroles. Amélia lui tapote alors la tête doucement. « Ce n'est pas grave, cher enfant, ce sont des choses qui arrivent. Nous autres pauvres femmes sommes tellement esclaves de nos sentiments que cela nous mène à la perte. » Deux semaines plus tard, avec l'assistance d'Hélène Dane, la jeune Kate accouche d'un gros garçon qu'elle baptise Dean. « Comme son père », souffle-t-elle. La loi victorienne de l'époque supprime toute obligation financière de la part des pères d'enfants nés hors mariage, tout comme la monoparentalité est très stigmatisée et non acceptée. Kate Sheldon sait qu'il lui faut tôt ou tard faire ses adieux à son bébé. La voyante apprécier le confort de sa chambre, Amélia, impatiente de la voir payer et partir, le lui fait comprendre. « Vous voilà parfaitement remis, Kate. Il vous faut à présent trouver quelque emploi si vous souhaitez que votre bébé continue à manger. »« Oui, madame. » Le soir même, elle range les quelques effets qu'elle possède et s'attarde près du berceau du petit Dean, qui, repu du lait maternel, dort à point fermé. « Mon pauvre bébé. Mon pauvre bébé. » sanglote-t-elle. Amélia arrive derrière son dos. « Allons, allons. »« Vous n'avez pas le choix. Qui vous engagera avec un nouveau-né sur les bras Maintenant, partez !» Kate Sheldon n'a pas de quoi payer tout de suite les frais de nourrice. Elle demande timidement une brève échéance à Madame Thomas, qui, le regard froid, lui répond. « Je serai obligé de vous comptabiliser les intérêts de retard dans ce cas. » La maman acquiesce. Elle le sait. Elle jette un dernier regard sur le berceau et s'en va. Grâce aux bouches à oreille, l'entreprise de la veuve Thomas devient rapidement très prospère. Amelia gère tout, depuis la préparation des repas jusqu'à la lessive et la préparation des biberons. Hélène Dane, quant à elle, vient prêter main forte lors des accouchements difficiles et empoche elle aussi sa part des rétributions. Cette dernière ne se contente pas seulement de cela et fournit des astuces à son ancienne élève pour économiser sur tout. Mélange le lait avec de l'eau pour avoir plus de biberons, donne de l'avoine au lieu du gruau d'orge, qui coûte plus cher, remplace le beurre par du sein je connais un abattoir qui peut en procurer à moitié prix. Amélia trouve son amie pleine de ressources. Mais elle va plus loin. À présent, pour économiser encore davantage d'argent, la fermière n'hésite pas à affamer carrément les bébés. Restés sans manger, les nourrissons pleurent toute la nuit tandis qu'Amélia les insulte depuis son lit. Pour les calmer et les garder endormis, un herboriste croisé dans une foire lui a fourni son secret. Le sirop Godfrey Cardinal. Préparé à base de l'odanum, un opiacé, facilement obtenu en pharmacie, ce sirop sucré agit comme une véritable drogue sur les bébés et les petits-enfants agités. Chaque nuit, pour pouvoir dormir tranquille, Amélia mélange une cuillère ou deux de la mixture dans les biberons et les bols de bouillie. Au fil des jours, de nombreux enfants meurent de surdose, des suites des manipulations douteuses et hasardeuses du sirop Godfrey Cardinal. Comme il n'existe pas de contrôle à proprement dit concernant le décès des enfants nés sous X, Amelia ne fait l'objet d'aucune poursuite, et cela l'encourage à poursuivre ce qu'elle fait. Le petit Dean, le fils de Kate Sheldon, qui vit chez elle depuis bientôt deux ans, est un enfant particulièrement exigeant. Potelé, doté de grands yeux bleus éveillés, les cheveux blonds en bataille, souvent affamés, il passe le plus clair de son temps à pleurer. Comme sa mère biologique vient le visiter régulièrement pour lui apporter des affaires et payer les frais, Amelia lui réserve un traitement de faveur au détriment des autres. « Il pleure beaucoup. Je pense qu'il s'est habitué à ma présence, » dit timidement Kate Sheldon, les yeux embués de larmes. « Oh, cela n'a rien à voir. Certains enfants sont plus bruyants que les autres. Voilà tout, » répond la nourrice avec un sourire hypocrite. Elle marque un silence, puis déclare du tac au tac, « Vous êtes venu régler votre mensualité, je suppose. » Kate Sheldon devient rouge de honte. Elle dit d'une petite voix, « Non, mais mais je vous enverrai les dix livres restants cette semaine. »« J'y compte bien. Sinon, il va falloir le placer ailleurs, votre marmot. Mais je n'en connais pas, moi, qui accepterais de le prendre à mon tarif. » Kate Sheldon, qui vient de changer d'employeur, n'a pas encore perçu ses gages de servante et tarde à régler la nourrice. Irritée par ce retard, cette dernière lui envoie deux lettres de rappel à la maison de ses patrons où elle menace de laisser le petit Dean devant la porte. « Je suis moi-même une pauvre veuve. Je veux bien vous donner un coup de main, mais je ne fais pas de charité, dit la missive. » Une nuit d'hiver, alors qu'elle se chauffe près du foyer de la cheminée, Amelia entend hurler le petit garçon pour la énième fois de la journée. Les cinq autres nourrissons qu'elle a à sa charge dorment à poing fermé, car tous drogués au sirop cardinal. « Alors, Timorveux, qu'est-ce qu'on veut encore Tu es bien demandeur pour le rejeton d'une pauvre servante » crie-t-elle en pénétrant dans la pouponnière. Âgé de deux ans, Dean Sheldon est debout sur son matelas, ses joues rouges et rondes sont maculées de saleté. Son estomac gargouille de n'avoir rien mangé de la journée. «» Et il hurle. Il hurle Très en colère, Amélia le saisit sans ménagement par le col de sa barboteuse et le traîne comme un paquet jusqu'à la cuisine. Les pleurs de l'enfant redoublent d'intensité. Alors, levant sa main au ciel, elle lui assène une gifle. Tellement forte qu'elle le projette par terre. Le petit garçon, choqué et dérouté par la violence du geste, reste un instant sans bouger avant de finalement se remettre à pleurer avec plus d'intensité. La nourrice se jette sur lui, le prend par la gorge et commence à serrer avec ses mains. Incapable de se défendre ou d'échapper à son emprise, le petit enfant se débat pendant un moment avant de finalement rendre son dernier souffle, dans un couinement douloureux. Une odeur nauséabonde d'excréments monte alors à la gorge de la meurtrière. Soudain terrorisée, Amelia lâche le petit Dean, désormais froid, les lèvres encore crispées dans une grimace douloureuse. À cet instant, elle entend au à la porte. Elle remet de l'ordre dans ses cheveux, ferme rapidement la porte de la cuisine et va ouvrir. C'est sa voisine d'en face, Madame Hobson. « Madame Thomas, vous auriez par hasard une cuillère de Saint-Doux pour la soupe » demande-t-elle. Amélia, encore très troublée, répond. « Non, 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 je, je n'en ai plus, désolé. » Pouineuse la voisine insiste. « Oh, un petit morceau de lard ferait l'affaire aussi. »« Je n'en ai pas non plus, » répond la nourrice avec aigreur. La voisine hausse alors les épaules et s'en va en grommelant sur l'avarice de certains. Amélia referme la porte à double tour et revient dans sa cuisine. Le bébé est étendu par terre, déjà en proie à la rigidité cadavérique. « Que vais-je faire maintenant, mon Dieu Que vais-je faire ?» Elle regarde la cheminée où chauffe la théière, au-dessus d'un feu qui continue de flamber tranquillement. Alors, avec un sang-froid redoutable, elle s'empare du petit din et le jette dans le foyer. « elle reste ainsi pendant deux heures, observant sa consommation, regardant presque avec délectation la chair crépitée, la barboteuse s'enflammer et tomber en lambeaux noirs sur le sol. À l'aube, il ne reste du petit garçon qu'un petit amas de cendres encore chaudes que Madame Thomas s'empresse de faire disparaître avec sa pelle et son balai. Puis, elle s'assoit sur une chaise et boit tranquillement son thé. À Kate Sheldon, complètement hystérique, elle explique calmement que Dean, qui était un bébé vorace, s'est étranglée accidentellement avec son porridge, qu'elle a fait tout son possible pour le sauver, qu'elle voulait même aller chercher le docteur et le payer de sa propre poche. Mais il était déjà trop tard. « Allons, ne vous faites pas de mal comme ça, vous êtes encore jeune, vous en aurez d'autres. » La maman, qui vient tout juste d'acheter quelques effets pour son enfant mort, une paire de chaussons et un bonnet, les laisse à la nourrice en guise d'avance sur une dette qu'elle continue de payer. En 1879, alors qu'elle rentre du marché, Amelia Thomas est étonnée de trouver deux agents de l'ordre postés devant sa porte. « Madame Thomas, vous êtes en état d'arrestation. Mais, mais, mais pourquoi donc Je n'ai rien fait. »« Vous direz cela au juge de paix. » Elle passe en jugement et est condamnée à six mois de travaux forcés après qu'un médecin se soit méfié du nombre important de décès d'enfants. Son expérience carcérale la traumatise énormément. À sa sortie, la nourrice se met à boire et consommer de l'opium pour calmer ses angoisses. Elle craint de devenir folle et de finir comme sa mère dans un asile psychiatrique. Se reprenant en main, elle décide de redorer son blason et aller continuer son activité ailleurs où personne ne la connaît. C'est ainsi qu'elle met en vente sa maison de Bristol et met le cap sur Reading en 1890. Elle change aussi de nom et se fait désormais appeler Madame d'ailleurs. Elle loue une petite maison à deux étages et fait à nouveau sa publicité dans la gazette locale. « Madame Amelia Dyer, puricultrice, sage-femme et fermière de bébé, offre mes services. » L'une des premières à répondre à l'annonce est une gouvernante d'une trentaine d'années, Annie Evans, une Galloise qui vient de donner naissance à un enfant illégitime, une petite fille prénommée Margaret. La nourrice s'empare du bébé, empoche son paiement et dit à la gouvernante de partir le cœur tranquille. Mais lors d'une de ses visites mensuelles, cette dernière remarque que le corps de sa fille est couvert d'hématomes et la retire immédiatement de chez la nourrice. En partant, elle dit vouloir la dénoncer pour coups et blessures, mais ne met pas sa menace à exécution, étant elle-même dans une situation délicate. Au fil du temps, la santé mentale de la nourrice commence à se dégrader sérieusement et elle doit faire plusieurs pauses pour pouvoir se soigner. Sa consommation d'opiacés et d'alcool redouble. À une époque où la réglementation des médicaments n'existe pas encore et que les notices émises par les docteurs sont aléatoires, elle parvient à se procurer tous les médicaments qu'elle souhaite, notamment de la morphine, le fameux sirop somnifère Godfrey Cardinal, pour les bébés, et même de l'arsenic. Entre l'année 1890 et 1892, pas moins de 200 bébés nés hors mariage sont placés par leur mère dans la petite maison de Reading. Vêtus d'une robe sombre, d'un tablier blanc immaculé, d'une montre à gousset accrochée à sa poche, Madame d'ailleurs accueille chacune avec bonté et sollicitude. La vue de l'argent qui rentre dans son tiroir-caisse la rend euphorique. Fidèle à l'apprentissage de son ancienne amie et professeur Hélène Dane, elle triche sur la nourriture des enfants, remplace le lait par du thé ou des infusions, ajoute le fameux sirop à leur repas et corrige d'une main ferme les plus exigeants et braillards. La plupart du temps, pour économiser sur le prix des denrées alimentaires, elle les laisse, tout simplement, mourir de faim. Mais sa maladie mentale, inconnue et lancinante, l'oblige à être internée une seconde fois, cette fois-ci au Somerset and Bass Lunatic Asylum. Cette expérience s'avère plus traumatisante que la précédente. Quand elle quitte l'unité psychiatrique un an plus tard, elle déménage une troisième fois et s'en va vivre à Caversham, dans le Berkshire. Là, elle recrute une associée sans scrupules, une certaine Jane Granny Smith, elle prend aussi à son service Polly, la nièce de son défunt mari. Les deux femmes sont rapidement sous le joug de la nourrice détraquée et lui obéissent au doigt et à l'œil. Pour des besoins de publicité, Polly se fait même passer pour une mère célibataire qui va réciter sa fausse expérience devant de potentielles clientes, afin de les persuader de placer leurs enfants chez d'ailleurs. Les affaires marchent très bien pendant un long moment et les tiroirs d'Amelia ne cessent d'être renfloués pour son plus grand bonheur. Mais les annonces pour la ferme de bébés ne suffisent pas à étancher la cupidité de la nourrice. Au début de l'année 1896, Amelia Thomas, alias Madame d'ailleurs se fait passer à présent pour une femme de la haute société de Reading, stérile et désireuse d'adopter dans l'urgence un enfant de sexe féminin contre la somme de 10 livres, versée immédiatement. Dans le Berkshire Times and Mirror, elle écrit être une certaine Madame Harding, habitant une belle maison de campagne à Oxford Road, et désireuse d'adopter une petite fille dans l'immédiat. La réponse ne se fait pas attendre. Evelina Marmon, une barmaide de 25 ans, vient tout juste de donner naissance à une petite fille illégitime, Doris, née de ses amours avec un docker, qui a tout de suite mis les voiles en apprenant sa grossesse. En lisant l'annonce écrite par la fausse Madame Harding, elle a immédiatement sauté sur l'occasion, bien trop contente de s'alléger de ce fardeau. Le jour J, Amelia, qui a donné rendez-vous à la barmaide dans un parc, vient récupérer le bébé. La maman, incrédule, demande à connaître son identité. Je suis la servante de madame Harding, c'est elle qui m'envoie. Evelina Marmon, désargentée, souhaite payer un tarif hebdomadaire plus abordable, mais la nourrice insiste pour avoir la somme tout de suite. Ce sont les volontés de madame, ment elle sans scrupule. Puis, elle fournit à la maman sa véritable adresse à Reading. Tant, le soir même, Flanquée du bébé d'Evlina et d'un autre petit garçon de 2 ans, Harry Simons, elle embarque dans l'Express à destination de Londres. Au 76 Mayor Road, la nourrice loue rapidement une petite chambre et s'y installe le 1er avril 1896 avec les deux bébés. Le lendemain, elle est rejointe par Polly, la nièce de son mari. Dans la nuit du 4 avril, Amelia étrangle Doris, 4 mois, et Harry, 2 ans, avec du ruban adhésif. Leur retire leurs vêtements neufs offerts par leur mère, et les remplace par deux camisoles marrons en grosse laine. Ensuite, elle leur enfile à chacun un bonnet sur la tête. Polly, qui a assisté à toute l'opération, prête même une main forte pour empiler les deux petits cadavres dans un sac en moquette, récupéré dans la maison de Reading. Pour donner plus de poids, Amelia y ajoute deux briques. Avec son bagage, elle rentre à Reading. Là, dans un endroit bien connu situé dans le barrage de Keversham Lock, elle coule le sac bien ficelé dans la tamise. Puis, elle rentre chez elle, ni vue ni connue. En jetant les cadavres à l'eau, Amelia d'ailleurs pensait pouvoir s'en débarrasser en toute discrétion. Mais les choses vont se passer autrement. Une semaine plus tard, les deux petits corps sont repêchés à Londres dans un sac flottant dans le fleuve. La police de Scotland Yard ouvre tout de suite une enquête sous l'égide de l'officier de police Anderson. Il découvre dans les plis du sac à moquette une étiquette à peine lisible, comportant ces mots. Madame Thomas Reading. Seulement, ces preuves ne sont pas suffisantes pour incriminer la nourrice. L'officier, accompagné d'une patrouille, font alors le déplacement chez elle pour l'interroger. Les preuves supplémentaires glanées auprès de témoins et d'anciennes mamans ayant placé leur bébé chez elle par le passé ne font qu'accroître leurs soupçons. Pendant ce temps, la nourrice, campée sur ses positions, nie toutes les accusations en bloc et assure faire son travail. Bien plus pour rendre service à des malheureuses que pour le gain. L'officier Anderson, cependant, sent qu'elle lui cache quelque chose et décide de lui tendre une embuscade. Il a alors une idée judicieuse. Il décide d'utiliser une jeune femme comme leur pour qu'elle obtienne un rendez-vous avec Madame d'ailleurs, afin de discuter de ses services. Le jour J, ce sont les policiers qui se présentent à la porte de la nourrice avec un mandat de perquisition en main. Prise au piège... D'ailleurs, tente de les repousser, prétextant un voyage en urgence à Bristol. Mais les policiers ne veulent rien savoir. En pénétrant à l'intérieur de la pièce, ils sont surpris par l'odeur de décomposition qui flotte dans l'air. Si aucun reste humain n'est répertorié dans la maison, d'autres preuves connexes ne laissent aucun doute sur la véritable nature de l'activité de la nourrice. C'est ainsi que les policiers énumèrent une quantité importante de rubans adhésifs, de cordes, des télégrammes concernant des modalités d'adoption, des billets de prêt sur gage pour des vêtements de nouveau-nés, un caisson contenant des bouteilles du sirop Godfrey Cardinal, de l'opium, plusieurs bouteilles de gin, ainsi que toute une liasse de lettres provenant de mères ayant placé récemment leurs enfants chez Madame Dyer. En se basant sur la date d'émission de ces courriers, les enquêteurs font un petit calcul et concluent qu'au cours des six derniers mois, au moins une vingtaine de bébés ont atterri dans la maison de Madame Thomas, alias Dyer, alias Harding. Ils découvrent aussi dans la foulée qu'elle était sur le point de déménager à Douvres et qu'elle avait même loué à l'avance un cottage là-bas. Le 20 avril 1896, Madame Thomas est arrêtée pour homicide volontaire. Sa nièce, Polly, restée à Londres, est arrêtée à son tour pour complicité. À la fin du mois d'avril, la tamise est draguée et six cadavres supplémentaires d'enfants y sont repêchés. Tous avaient séjourné quelques mois auparavant chez Madame d'ailleurs. C'est le début de l'un des procès les plus sensationnels et le plus suivi de l'époque victorienne. L'affaire est d'une telle envergure qu'elle fait la une de tous les journaux en Angleterre. L'ogresse de Reading, tueuse d'enfants, a été arrêtée. La veuve Thomas, la meurtrière, assoiffée d'argent. Le 22 mai 1896, Amelia comparait devant la cour pénale Dold Bailey. D'emblée, son avocat plaide la folie, assurant que sa cliente ne savait pas ce qu'elle faisait et qu'elle a effectué plusieurs séjours en asile psychiatrique par le passé. Très vite, le nombre exact des victimes n'est pas clairement établi, car elle a commis ses crimes sur une période prolongée et il est difficile de retracer tous les bébés qu'elle a tués. Depuis son box, d'ailleurs prétend avoir cherché à aider ses femmes en leur promettant de prendre soin de leurs enfants et de les placer dans de bonnes familles d'accueil. Cependant, les motivations précises derrière ces actes demeurent un mystère, même si l'argent reste l'un des premiers de la liste. Au terme d'un procès suivi de près par la population londonienne, choquée et révoltée, Amelia plaide coupable pour un seul meurtre, celui de la petite Doris Marmon. Le jury ne consacre que cinq minutes pour rendre son verdict. Peine capitale. Durant les trois semaines qu'elle passe dans la cellule des condamnés de la prison de Newgate, l'ancienne fermière de bébé remplit pas moins de cinq cahiers de confession intime qu'elle confie à un aumônier, venu la visiter la veille de son exécution. Elle est pendue dans la prison de Newgate, le 10 juin 1896. Elle avait 60 ans. Le fait qu'Amelia Dyer ait commis autant de meurtres sur une période aussi longue en fait l'une des tueuses en série les plus prolifiques de l'histoire britannique. Les noms spécifiques des victimes d'Amelia Dyer n'ont jamais été connus à ce jour, car durant toute sa carrière criminelle, elle a beaucoup déménagé pour brouiller les pistes et a utilisé diverses alias, fausses identités et méthodes pour échapper à la détection. Si les cadavres des bébés assassinés découverts dans la Tamise ont permis de l'arrêter et la condamner, il est probable que de nombreuses victimes n'ont jamais été identifiées. On estime qu'elle aurait assassiné entre 200 et 400 bébés. Les crimes d'Amelia d'ailleurs ont atrocement choqué la société victorienne, ce qui a conduit à des réformes dans la réglementation de la profession de sage-femme et à une prise de conscience accrue des problèmes liés à l'adoption et à la protection de l'enfance en Grande-Bretagne.